Este, como dije, este, hoy en esta noche tenemos el privilegio de estar, de tener con nosotros el uh, misionero y también es pastor uh, de Costa Rica, el pastor Eduardo este, um, Bordel. Y uh, él ha estado eh, como misionero en Costa Rica por más de 30 años, en el 1989 Dios le llamó allá a, a servirle uh, y plantar una iglesia y, y ya por más de 30 años ha estado allá, uh, esto es una de las raras veces que está uh, aquí, cada, viene ahora como tres quizás meses en, en el año o dos este, uh, a estar en los Estados Unidos y, y hoy en esta Noche está con nosotros porque el pastor Neil Arias, que algunos conocen uh, en Edimburgo, eh, está teniendo una conferencia misionera que el hermano Bordel está predicando. Uh, pero hoy en esta noche tuvieron eh, la noche libre y le pedimos al hermano si él pudiera estar con nosotros y él aceptó. Y, y gracias a Dios, yo por primera vez lo conocí hoy. Este, hablé con él anoche, como las diez y media, cuando él llegó uh, por, por el vuelo. Este, no lo había conocido antes, había escuchado mucho de él, Tengo, tenemos muchos amigos en el ministerio en común Y todos los que me han hablado de él, uh, me han dicho que, que gran, uh, de, 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 gran ánimo él es para ellos este, Su testimonio, este, uh, todo lo que él ha hecho uh, en, en el ministerio este, por medio de lo que Dios lo ha usado para, para hacer ahí en Costa Rica y y de veras, nomás anoche hablamos como media hora y todo el día lo pasamos hoy juntos y de veras en ese corto tiempo ha sido de ánimo para mí, ha sido de mucha bendición este, y, y doy gracias por él, porque uh, uh, por lo cual Dios lo, lo trajo y, y pudimos ya conocernos en persona por primera vez y, y Pastor Bordel, gracias por venir, gracias por estar con nosotros, gracias por tu fidelidad y yo sé que he mencionado esto muchas veces, pero para un pastor que apenas va empezando esta jornada, ver a otros que han quedado por 30 años en el lugar donde Dios le ha llamado, es de mucho ánimo para uno que está empezando, que todavía se puede hacer, podemos ser fieles, uh, aunque hay luchas, aunque hay dificultades, uh, Dios siempre es fiel y, uh, y, y Dios ha usado el pastor Bordel uh, por más de 30 años allá en Costa Rica y yo sé que él va a ser de mucha bendición para nosotros hoy en esta noche y pastor le voy a invitar que venga y traiga lo que Dios ha puesto en su corazón hoy en esta noche. Vamos a darle la bienvenida hoy en esta noche. Gracias. Muy buenas noches. Me alegro de verlos aquí en la casa del Señor esta noche. Mi esposa no está conmigo. Ella está con los suegros allá en California. Entonces, oré por ella, uh, por diferentes cosas que está pasando. Cuando lleguen en cierta época en su vida, el cuerpo comienza a cambiar. Entonces, usted no han encontrado esto, usted va a encontrar esto. Los jóvenes no tienen idea de lo que es, pero esta es la realidad. Y ella es mexicana. Uh, jamás yo voy a casarme con una gringa. Uh, y tenemos uh, casi 40 años uh, casados, y, y gracias al Señor por esto. Y ella es mexicana de la familia de Pancho Villa. Y... Mi raíz, mi descendencia es alemán. Yo soy pastor alemán. Entonces, imagínense con la sangre caliente de una latina, uh, con un pastor alemán, y, y gracias a Dios por la espiritualidad de ella. No, de verdad. Uh, mi ministerio es basado sobre el apoyo de ella. 
porque es una excelente uh, esposa, uh, compañera y sierva de Dios. Entonces, yo no estoy pasando la brocha, estoy diciendo la verdad. Yo digo enfrente de ella, yo digo atrás de la espada de ella y doy gracias por ella. Y doy gracias por la enseñanza que ella han recibido en la iglesia. Yo recuerdo cuando he visto a ella, se llama Norma. Y es hermosa, es, es hermosa, no Erin, es hermosa. Entonces, uh, yo recuerdo la primera vez cuando he visto a ella, yo he dicho a mí mismo, voy a casarme con ella. Un mes después, estoy pidiendo a ella para una cita. Y ella me dijo, déjeme para preguntar a mi mamá. Y yo le conté, señorita, usted tiene 20 y pico años de edad. Y usted dice, yo voy a preguntar a mi mamá. Y mi, mamá, eh, mi suegra, ella dijo, vamos a ver el hombre. Entonces, cuando me vio a mí, tan guapo soy, ¿ok? <risa> uh, yo tenía pelo, pero siempre digo a la gente, conocen pelo, yo soy lo que soy, ¿ok? Por la gracia del Señor. Entonces, para no contar muchas cosas, pero me dio de permiso. Y después de la primera cita, después yo pedí el otro día, el otro día. Y un mes después estamos comprometidos. Un año después estamos casados. Entonces, eh, no tengo remordimiento y dificultades es parte de la vida. Pero con Dios somos vencedores y podemos seguir adelante. Pero debemos mantener nuestra, nuestro enfoque en el Señor. Entonces, estamos aquí. Yo soy misionero, entonces siempre yo hablo de misiones porque la gran comisión es de Dios. Eso no es de Eduardo Bordel, eso no es de su pastor. Y gracias por la invitación, pastor. Y gracias por lo que Dios ha hecho aquí. Es muy impresionante. Y mirando jóvenes, mirando adultos, mirando familias aquí, mirando lo que Dios ha dado a ustedes. Y no es por solamente tener un edificio, es para utilizar por la honra y gloria de Dios. Porque pronto Dios viene. Uh, Recuerda en Isaías cuando está hablando sobre el rey murió. Bueno, estamos en un país ahora donde no tenemos liderazgo. Entonces, esto no me preocupa porque todavía Dios está sobre el trono. Entonces, no se pierda el interés en lo que Dios tiene interés. Entonces, esta noche vamos a ver uh, en el libro de Mateo. Estoy mirando el reloj y eso. Y razón que conozco su pastor por la primera vez. Es por medio de un amigo mutual, Carlos Navarrete, un salvadoreño. Yo recuerdo cuando era joven, llegó a Costa Rica con uh, la juventud. Yo siempre uh, creo que un viaje misionero con jóvenes y adultos puede influir la vida de personas. Entonces llegó allá, de ese grupo que han llegado, siete de ellos están en ministerio tiempo completo. Entonces doy gracias por esto y conozco a él. ¿Cuántos hay un salvadoreño aquí? No, ninguno. ¿Nicaragüense? ¿Mexicanos? ¿Todos son mexicanos? Entonces, si salgan una palabra costarricense de mi boca y es ofensiva, no es con intenciones, porque nosotros usamos una, unos dichos allá que para usted puede ser ofensiva, entonces esa no es la intención. Yo sé más o menos qué son y voy a tratar de cuidarme, pero a veces cuando uno está predicando y el Espíritu Santo permite decir una cosa, entonces salen una cosa, tal vez... Uh, no debería, pero así es la vida y me perdona si salen una de esas palabras. Pero por medio de él, me presentó el papá 
hermano Mendoza, hace varios años he llegado aquí, he visto todo, y él me dijo, la próxima vez cuando lleguen, voy a predicar, yo dije, sí, y después pasó otro año, y por fin he terminado aquí esta noche con ustedes, y para mí es un privilegio, es un privilegio influir otros hermanos, porque somos hermanos, somos una familia, y estamos aquí para exhortar unos a otros, porque el mundo está golpeándonos todo el tiempo. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos a la iglesia por compañerismo alrededor de las cosas del Señor, alrededor de la palabra de Dios, los cánticos de esta noche, cantando de Cristo. Me encanta llegar a una iglesia cuando usted escucha frecuentemente la palabra Jesús o Cristo. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Y debemos reconocer esto. Entonces, gracias al Señor estamos aquí. No sé cuánto tiempo estaremos aquí. Dios puede llegar hoy en la noche, puede llegar mañana. Yo estoy listo, pero hay un mundo alrededor de nosotros que no está listo. Andan perdidos. Y por eso son, voy a traer este mensaje de la palabra de Dios esta noche para exhortar a usted y yo para continuar. No se pierda el interés en lo que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios, hay poder. La fe viene por oír por la palabra de Dios. Y no solamente no se pierda la interés, pero no dejar de involucrarse en el ministerio. Yo quiero morir predicando la palabra de Dios. La gente dice, usted no tiene dientes, usted va a pelear contra el diablo. Sí, voy a chuparlo hasta que se muere de risa. Pero yo no voy a dejar de pelear porque estoy aquí en una guerra. Y esa guerra es espiritual. Entonces, yo quiero ser participante en esa guerra. Y no solamente yo quiero tener interés en lo que Dios está interesado. No solamente quiero involucrarme en lo que Dios está involucrado. Pero también yo quiero invertir. Invertir. Porque recuerda, no vamos a vivir para siempre aquí en la tierra. Doy gracias por las cosas. Como decimos allá en Costa Rica, las chunchas. ¿Entiende la palabra chuncha? ¿Sabe? No, no, ¿Sabe? Es una cosa insignificante en eternidad. Como la casa, como el carro, como cualquier juguete, si es grande o pequeña. Son instrumentos que Dios nos ha dado para cumplir la voluntad del Señor. Las sillas tienen un propósito. Siendo misionero, nosotros hacemos de Costa Rica, de la cuenta de misiones, compramos tres cosas. Tratados. Sillas y platos de ofrenda. Y la gente dice, ¿para qué? Yo le conté, Pastor Chapo, eso. Tratados para ganar a la gente y traer a la iglesia. Sillas para sentarse a ellos. Y después, platos para recoger plata de ellos para invertir en eternidad. Y la gente dice, ¡qué buena idea! Eso es lo que enseña la Biblia. Y vamos a ver esta noche lo que dice la palabra de Dios en capítulo 6 de Mateo, versículo 19. Por reverencia de la palabra de Dios, voy a pedir si puede hacerme un favor de poner de pie. Y esa es la palabra de Dios. Cristo, o el Espíritu Santo, o Mateo, no me importa. Es la palabra de Dios. Todo es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos... Leemos la palabra de Dios, nosotros escuchamos lo que el Señor está hablando a mí. Y 
a ti. No es solamente por esa señorita que está en la primera banca o la persona mayor de edad atrás o los que están en su nido. Es para todos nosotros para escuchar y prestar atención. El problema es oído tiene, pero no escucha. Y la Biblia nos dice, no, ¿qué parte de no no entendemos? No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hortan. Sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Donde ladrones no minan ni hortan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? vuestro corazón. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por esta semana, por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Traerme bien aquí seguro la provisión de salud, de salvación, de servicio. Te doy gracias, Señor. Que usted tiene interés en mí, en esta congregación, en este mundo. Te damos gracias como usted involucró su hijo en nuestras vidas. Y te damos gracias por la inversión tan grande que nos ha dado. Tantas cosas hemos recibido de ti, Señor. El Espíritu Santo, su palabra, compañerismo, familia. Y, Señor, más de todo, tenemos la promesa de la vida eterna. Ayúdanos esta noche, Señor, cuando estamos seleccionando material, preparando por nosotros por la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a reconocer en la selección, mirando arriba, no las cosas de aquí, de la tierra. Y reconociendo en la selección quién es el maestro, quién es el Señor de nuestras vidas. Señor, te ruego que esta noche nos hablen por medio de tu palabra. Exhórtanos, Señor, para ver las cosas como dice tu palabra. Señor, si hay una persona aquí esta noche sin Cristo Jesús, o duda su salvación, te ruego que hoy sea en la noche de la salvación. Te amamos y te damos gracias por tu protección, tu provisión en nuestra vida y por la promesa de la segunda venida. Señor, perdónanos de las cosas que hemos cometido contra ti, como hemos fallado. Pero, Señor, nosotros clamamos la palabra misericordia. Manifiesta una vez más tu misericordia con nosotros, con el pueblo suyo, con nuestra nación y con nuestro mundo, Señor. Te ruego esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tomar asiento. Esa noche, cuando nosotros veamos aquí, está diciendo, no hagáis tesoros en la tierra. La primera palabra yo quiero hablar es sobre la palabra interés. Todos tenemos interés en algo. Cuando el pastor dice, hoy o anoche, cuando estamos hablando, y él me dijo, ¿usted tiene interés en almuerzo? ¿Cómo no? Y él me preguntó, ¿qué quiere comer? Bueno, estoy muy cerca de la frontera de México. Entonces, ¿qué piensa? He pedido espagueti no. y me dijo tacos 
Y cuando me dijo tacos, yo estaba bien contento para escuchar. Vamos a ir a un restaurante mexicano. Porque en El Salvador es papusas. ¿Ustedes conocen lo que es un papusa? Me encanta. Con chicharrón, con queso. Dice, ¿por qué hablan de la comida? Porque la palabra de Dios es pan, es miel. Entonces, cuando comimos, comimos esa noche de la palabra de Dios. Pero mi interés desde la mañana estaba pensando en lo que iba a comer. Y cuando yo voy a hacer visitación, yo pienso en la persona que está tras la puerta. Porque Dios está interesada en el mundo. Él está interesado en esos inmigrantes que están pasando las fronteras. Son humanos, son almas, son niños, inocentes, a veces enredados en el pecado del mundo. ¿Y quién va a ayudar a ellos? ¿Quién va a ayudar el vecino suyo? ¿Quién va a ayudar a la persona en su escuela? ¿Tenemos interés en las personas alrededor de nosotros? Yo veo en la persona así, dos posiciones, salvo o perdido. No hay un medio. La persona va a ir a los cielos o va a ir a los infiernos. Y yo necesito tener ese interés. ¿Cuántos de ustedes les gusta pescar? ¿No les gusta pescar? Me encanta el pez. Me encanta el pescado. Fretito. A mí me encanta cuando yo veo el pez está allá con el ojo mirándome. Y sacando el limón, pongo el limón encima. ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos tienen interés de comer pescado ahorita? Vean cómo yo puedo cambiar usted físicamente de pensar en algo. Pero necesitamos pensar en lo que el Señor está pensando. La humanidad. Eso no se llama manipulación. Eso se llama la verdad. Dios está interesado en el mundo. Y Él quiere que nosotros tenemos este interés. Tenemos actividades de cocinar, de deportes, de bola, de fútbol americano o fútbol regular. O nosotros tenemos interés de descansar. Pero mi pregunta esta noche. ¿Tenemos interés en la palabra de Dios? ¿Tenemos interés en el niño allá? ¿Tiene Interés en los jóvenes. Ese es el futuro ya. Dios le quiere. Dios le ama. Y Dios quiere utilizar su vida para algo. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Cuando yo empecé la obra en Costa Rica. Yo empecé con jóvenes. Yo estaba alcanzando cualquier persona. Pero yo estaba enfocando en jóvenes. Dios nos ha bendecido con nosotros. Con 50 jóvenes. En los primeros años. Ahora de esos 50, 40 de ellos está en la iglesia sirviendo a Dios. Y todavía tenemos el mismo interés de alcanzar los niños, los jóvenes. Está diciendo, don Jeremy, está diciendo, don Jeremy, tenemos escuela de vacación, escuela de verano, donde 600 niños lleguen por tres y cuatro días. La capilla está llena, niños por todo lado. Pero cuando empezamos el programa, silencio, porque tiene o tenemos como... 175 obreros que tienen interés quitando vacaciones o sacando vacaciones de su trabajo para llegar, para influir la vida de los niños. Porque su interés. Y cuando nosotros tenemos interés en las cosas de Dios, usted sabe una cosa, Dios tiene interés en nuestras necesidades. Uh, Recuerda el muchacho. 
Recuerda el muchacho que tiene cuántos peces en cuántos panes y cuántas personas comieron. Ustedes conocen, pero recuerda los discípulos, recuerda Felipe, recuerda Andrés, está diciendo, ¿qué es eso entre tantos? Dudando. Pero me encanta el chiste, al final Dios, Jesús mandó los doce para recoger doce canastas. Sus dudadores ahora recogen lo que sobra y comen de lo que sobra. Se puede imaginar Andrés diciendo, Felipe, ¿usted recuerda cuando estamos dudando lo que Jesús dijo? Ese es un chiste para mí. Porque ellos dudaban que Jesús tenía interés en la necesidad físicamente de esos hombres y mujeres y sus niños. Dios no ha perdido el interés. Siempre cuando Jesús entró a un lugar, siempre tiene necesi la necesidad y tiene interés para cumplir. Hoy en día vivimos en un mundo de egoístas. Yo, mi interés es en mí mismo. Yo primero y después de yo, yo. Es razón, usted ha escuchado, la gente son yoyos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando tiene, está feliz. Cuando abajo, entonces está infeliz. Pablo dice, yo puedo estar contento, ¿qué? ¿Y sabe por qué? Pablo puede decir esto. Usted lee en Filipenses, capítulo 4, dice, mi Dios, ¿qué? Suplará. Entonces Pablo está diciendo, mi Dios, por experiencia personal puede decir, mi Dios suplará. Porque usted y yo estamos interesados en las cosas de él, él está interesado en nuestras cosas. Segundo punto, es involucrar. ¿Cuántos de ustedes conocen ese deporte base? Base, cuando yo era niño, o más niño, porque todavía yo soy niño de corazón, de cuerpo viejo. Yo recuerdo cuando no me permitió participar en el juego. Pero ellos tuvieron un puesto. Cuando la bola se fue por el bosque, necesitaba alguien para recoger la bola, para traer. Entonces yo le conté, estoy aquí, déjeme para participar. Entonces, mi puesto era para recoger la bola que está en el bosque. Y yo he aprendido, ellos no pueden continuar con el juego hasta que yo regresé con la bola. Pero estaba participando en el juego. No era el lanzador, no era el hombre en la cancha, pero eran participando. Eran participante recogiendo la bola. Si todo el mundo quiere ser el pastor, todo el mundo quiere ser el misionero, nadie le gusta limpiar, nadie quiere tocar puertas, nadie quiere trabajar en el ministerio, porque han perdido el interés. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo tiene importancia. Recogiendo los gimnarios, limpiando la capilla, poniendo, alguien puso el agua aquí. Porque está interesada que el hombre predicando tiene agua, si es necesario. Alguien llegó aquí para asegurar que está, fresqu está fresquito dentro de aquí. No estoy quejando, pero es bonito. Tal vez yo voy a dormir aquí hoy en la noche. ¿Ah? Pero alguien llegó temprano 
involucrando, tomando tiempo, tal vez faltando una cena para llegar aquí. De sonido, la gente preparando para que todo eso está funcionando. Involucrar, no importa la cantidad, es el corazón. Es el corazón. Tocando el corazón de personas. Mostrando interés en los jóvenes. Hasta la fecha los jóvenes mandan mi texto diciendo, estoy orando por usted. Después de 30 años. ¿Me quiere? Una vez estaba regresando a Costa Rica. Y era un feriado allá. Y cuatro de los pastores que estaban feriados en su trabajo. Han llegado al puerto para recogerme. Para ir a desayunar. Qué bonito. Yo soy como la tata, como el papá de ellos, espiritual. No hay precio por este tipo de compañerismo. Pero quiere decir una cosa, empezó con un interés. Cuando esos jóvenes han llegado con pelo aquí, con las cosas muy diferentes. Pero yo no enfocaba en la diferencia. He buscado la necesidad que tenía personalmente adentro. ¿Recuerda Pedro cuando él está con Cornelius? ¿Recuerda cuando llegó allá un gentil? Y los amigos de él están diciendo, ¿cómo puede sentarse con ellos? En la misma cosa está acusando que Jesús, ¿cómo puede andar con esos pecadores? Quiere decir una cosa, yo siempre ando con pecadores. Afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Y no sé en un afereceo conmigo porque cada día cuando yo veo mi cara en el espejo, yo sé quién soy yo. Pero por la gracia del Señor, porque el interés del Señor, Él me limpió y me salvó y me apartado Él para servir a Él. Qué privilegio para ser parte de la familia de Dios. Qué bonito para estar en el ministerio aquí, en esa ciudad. Porque un día, hermanos, como nosotros tenemos el interés en personas, no en posesiones. ¿Usted conoce gente que son posesivos por una uh, cosa? Que está totalmente controlada. ¿Dónde está? Vuestro tesoro allí estará que también vuestro que corazón. Nuestro corazón. Ven conmigo rápidamente lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22 dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Usted sabe el ojo afecta nuestro interés. Si no me creen siempre veamos cuando Jesús vio la multitud es que. Con qué compasión usted y yo tenemos compasión por los niños usted vio allá en Afganistán usted vio el padre mandando el bebé un soldado no eran conocido porque mejor en el mano de ese soldado que allá en Afganistán usted puede imaginar llegando a ese nivel donde usted está dispuesto para entregar su hijo a cualquier persona porque es mejor que la situación esta movió mi corazón. O mirando los niños que está pasando las fronteras, no solamente aquí, en Europa, en cualquier lado del mundo, niños están sufriendo. 
¿Y quién va a rescatar? ¿Quién tiene interés en eso? ¿Cuál señorita esa noche que está trabajando en, allá con el sonido? Está diciendo, eme aquí, yo voy a trabajar en una casa de huérfanos. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿O qué pareja aquí diciendo, vamos a retirarnos, vamos a hacer algo provechoso con nuestras vidas, vamos a invertir en algo que vale la pena? Silencio. Porque ahora ese involucra acción. ¿Sabe lo que es satisfacción? Suficiente acción. Usted ve a las personas que andan satisfechos, es la gente que está haciendo exactamente lo que el Señor quiere. Entonces, el ojo, el ojo. Cuando usted ve en una cosa, se ve la necesidad o nosotros veamos algo para criticar. Cuando yo llegué a la iglesia, y ustedes no van a creer, yo tuve pelo. Bastante pelo. Y era muy bonita. Mi pelo estaba hasta aquí. Aquí. Yo llegué en un moto. Tenía una barba. Y hay gente que está diciendo, ¿qué está haciendo este tipo aquí? Y cuando yo escuché la palabra de Dios y el Espíritu Santo me habló, las cosas comienzan a cambiar de adentro afuera. El problema es nosotros estamos más preocupados de afuera y no que lleguen adentro. Porque somos muy buenos para pintar. Quiero decir una cosa, nada ofensiva, pero voy, me encanta esta ilustración. Usted puede traer un cerdo allá. Y puede pintar los labios, cualquier color, pero todavía que es un cerdo. Entonces, externamente podemos hacer una presentación externa, pero ¿cómo está dentro? ¿Cómo está esta noche, joven? ¿Tiene interés en su compañero? Si mueren uno de ellos de cualquier enfermedad, o el accidente, ¿por dónde va tu alma? Y la Biblia dice, la sangre de ellos está sobre qué. Recuerda, salvo, perdido. Ese es como debemos ver la gente. Y Cristo siempre ha visto, porque tenía interés en las personas. Los niños, ¿recuerda cuando los niños están llegando? Y los discípulos dicen, no, 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 déjenme los niños. Me encantan los niños cuando vienen con mocas, con chicle y con todo. Porque son niños. Y ellos necesitan instrucción. Instrucción de la palabra de Dios. Quiere decir una cosa de los niños. Después comienzan a ser jóvenes. Y después adultos. Y después se casan. Y después son padres. Y después abuelos. Pero el interés del Señor es en cada persona cuando lleguen. Mujer como hombre. Niño como joven. Interés. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a involucrar en nosotros? Esa noche, yo quiero exhortarle, no se pierda el interés. Pronto la noche viene. Pronto Dios viene. Puede ser, yo estoy diciendo al pastor en el camino, puede llegar hoy en la noche antes que tenemos el servicio. Usted sabe, los bautistas no digan mentiras, solamente canta. 
¿Usted no ha escuchado lo que cantamos y después cómo actuamos? Necesitamos involucrarnos más y más y más. Yo quería hacer más, no menos. Tenemos una tienda en Costa Rica que se llama Más por Menos. Cada vez cuando usted compra más, usted paga más y recibe menos. Parecido de aquí, ¿sí o no? ¿Ah? Más por menos. No, es menos por más. Y Dios nos ha dado todo. Entonces, Él está recibiendo menos o más. Yo le amo a mi esposa más hoy que el día cuando yo he visto por la primera vez. Ella es hermosa. Gracias, Señor. ¿Y ¿Usted sabe una cosa, pastor? Nunca tenía que comprar ninguna tinta por el pelo de ella. Gracias al Señor. Si usted usa, no estoy criticando, porque algunos necesitan más que tinta. Pero en el caso de mi esposa, no es necesario. Porque yo le amo lo que ella es, no lo que está presentando a ser. Porque para mí, lo que está dentro es más importante. Entonces, nosotros veamos aquí el ojo. Porque muchas veces perdimos la interés porque hemos quitado el ojo de mirar otra cosa. Como la gente cuando llega a la iglesia, sin nada, buscando al Señor. Señor, heme aquí. Y después cuando Dios comienza a bendecir, ni puede encontrar el FBI. El Señor después dice, hacen menos con más. Porque cuando tenía menos, hicieron más para mí. ¿Qué cambió su interés? El ojo. ¿Usted puede ver el Señor llegando en la mañana? ¿Usted puede escuchar las trompetas? De veras, ¿usted puede escuchar? Cada vez cuando yo escucho una trompeta, yo estoy mirando por todos lados. Tal vez el Señor viene. Cada vez cuando tiembla, cada vez cuando cae un rayo, cualquier cosa. Y yo pienso, tal vez el Señor viene. Señales hay suficientes, hermanos. Yo estuve en California el año pasado durante ese tiempo de COVID. En una noche cayó 11 mil rayos. En una noche, en una tempestad, toda la noche. Y en el 4 de julio, pa, 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 por toda la noche. Mi esposa y yo estamos mirando arriba. Tal vez el Señor viene. Y después empezó 55 incendios. Y todavía el gobernador está bien perdido. El mundo está perdido, hermanos. Pero Dios no ha perdido el interés en la gran misión, que es la comisión. Todavía está buscando gente para involucrarse. Y últimamente, veamos aquí versículo 24. Ninguno, ¿qué es ninguno? Don Jeremy es parte de ninguno. Don Eduardo es parte. ¿Entiende? Don, don es respetuoso. Yo, yo enseñaba a nuestros jóvenes, don y doña. No, hey, my. En inglés es, hey, man. Por los bilingües. Hey, man. Muestra el respeto. 
Señor, señora. Pero es una inversión de los padres porque tienen interés que sus hijos sean respetuosos, involucrados en las enseñanzas. Y ahora la inversión es un niño respetuoso, ahora es un adulto respetuoso. Ven la cadena como las cosas empiezan con interés. Y después pasan de involucrarse. Y la Biblia nos dice aquí, ninguno puede servir dos señores. Porque os aborrecerá al uno y amarás al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir Dios y... 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 Las riquezas. ¿Cuántas personas persiguen las cosas de este mundo? Y nada de más tener. Pero si nosotros estamos más enamorados con posesiones que en la persona de Cristo, nosotros tenemos un problema. ¿Reconocemos quién es el Señor? Un Señor que trabajaba por el presidente estaba en la oficina presidencial en 1963. El presidente dijo, Miguel, ore por almuerzo. Y Miguel estaba ya orando. El presidente no puede escuchar. Y dijo, Miguel, abre de voz más alto. Y Miguel contestó al presidente de los estados diciendo, disculpe, señor presidente, yo no estoy hablando con usted. Qué verdad. Que verdad, no me importa lo que la gente piensa cuando yo estoy hablando con el Salvador del mundo. ¿Quién es su mejor amigo? ¿Quién? Dice un rey en Persia hace siglos, le gusta ser amable con todo su reino. Y él andaba por aquí, por allá. Y un día... Él bajó en el sótano de su palacio, donde el hombre está encargado por la calefacción del palacio. Y él vio el hombre ya sentado en ceniza. Entonces el rey, vestido en ropa de pobre, pasó y sentaba aparte de él. Y comienza a hablar con él. Y después de tiempo comienza a formar una relación. Y el hombre trabajando en el sótano no reconocía al rey como el rey. Y un día él dijo, ¿usted tiene hambre? El rey dijo, sí. Y compartió el pan y un jarro de agua. Y el rey empezó a formar una buena relación con ese hombre. Y él en su propia mente pensaba, voy a decir el hombre, yo soy el rey, yo puedo dar cualquier cosa en ese reino. Entonces él llegó y está hablando con su nuevo amigo después de meses hablando y él dijo, yo soy el rey, ¿qué ocupa? El hombre contestó humildemente, nada. Dice, no, 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 usted no entiende la pregunta. ¿Qué necesita? Yo soy rey, cualquier cosa de ese reino yo puedo dar a usted. Dice, yo tengo todo. Dice, ¿cómo? Dice, el único cosa que yo ocupa es su amistad. Muchas veces nosotros pensamos necesitamos esto y esto, esto y esto, 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 esto. La única cosa que necesitamos es una mejor relación con el rey de reyes, el señor de señores. Porque no hay amigo tan fiel 
No hay. No hay Dios tan que grande como. ¿Recuerda he dicho sobre las mentiras? Esa noche, la selección. ¿Quién es el Señor? Porque Él es digno de nuestras alabanzas. Cuando yo llegue a la casa del Señor, es para cantar. Gracias a Dios por los directores de música, pero yo quiero cantar, yo quiero alabar, aunque yo no pueda cantar. Pero yo puedo glorificar al Señor con mi voz. Señor, te doy gracias. Porque recuerda con quién estamos hablando. Es el Creador. Es el Salvador. Es nuestro Padre Celestial. Él ha hecho todo para enriquecer a mí. Yo soy rico. ¿Cuántos de ustedes son ricos? Yo soy bendecido. Dice, eh, usted es rico porque usted es gringo. Yo no, yo soy rico porque yo soy cristiano. No tengo casa, pero yo tengo una mansión. Y yo no quiero. Todos mis pastores tienen, pero yo no tengo interés. Un misionero allá en Panamá dijo, ¿por qué usted no deje su iglesia que es bendecida para comprar un carro? Yo le dije, ¿para qué? Tengo cuatro choferes. Uno tiene una Mercedes, otro tiene Range Rover, otro tiene un Q7 Audi. Yo le conté, ¿por qué usted no busca choferes en su iglesia? ¿Para qué voy a comprar un carro? Y yo tengo un carro que todos de nosotros cavamos adentro. Se llama el bus. No tengo que pagar gasolina, solamente tiene que subir. Tengo que alejarme de la gente que tiene gripe. Yo escuchaba un muchachito cantando allá y después recogiendo. ¿Usted, usted, usted tenía esa experiencia? Y donde, donde vende, vende helados, quién sabe dónde ha hecho ese helado, pero es riquísimo. Siguiente día tiene mal estómago, pero esa es parte de la vida. Comiendo McDonald's o Taco Bell, la misma cosa pasa. Cristo andaba con la gente porque tenía interés en la gente. Cristo está involucrado en la gente. Y Cristo invirtió en la gente. Tres palabras. Interés. Involucrar. Invertir. Y no va a arrepentir. No va a tener remordimiento. Porque la inversión en eternidad es guardado para siempre. Ladrones no pueden entrar allá. Y la corrupción no va a contaminar. Porque es un lugar guardado para usted y para mí. Recuerda el hombre en el sótano. Yo no necesito nada más. Tengo la amistad suya. ¿Usted ocupa algo hoy? Busca al Señor. ¿Cómo buscamos a Dios? Una palabra de Dios. ¿Tiene suficiente interés para buscar las promesas del Señor? Todas las promesas por el hombre, ¿qué? Usted mencionó fiel, fiel, fiel. Perfecto no, pero fiel sí. Allá cuando muere, yo le conté a mi esposa, si yo voy a ir primero, ponga cuatro uh, letras allá. F-I-E-L. Fiel con mi Dios. Fiel con mi esposa y familia. Y fiel con los demás. Yo no puedo cantar, recuerda, he dicho, pero yo puedo ser fiel. Prefiero mi familia llorando mi muerte 
que llorando por mi vida, por inmoralidad o algo así. Empiece con interés para glorificar. Involucrado. Ser santo porque yo soy santo. Y el ejemplo que él nos han dejado invirtiendo. ¿Cuánto invirtió Dios en usted y yo? Me ha dado una esposa hermosa. ¿He dicho usted eso? Dice, ¿por qué hablan de ella? Porque es mi interés. ¿Cuándo fue la última vez ha visto? Ayer en la mañana, ¿qué me llevó al puerto? Ella, ayer en la mañana, ¿qué me besó? Ella dice, todavía ustedes tienen besos. <risa> ¿Cómo no? Yo no quería vivir una vida amargada, chupando limones. ¿Qué bendición? ¿Y quién va a recogerme? Norma. Norma, ella va a recogerme. ¿Y qué voy a recibir? Un beso. Dice, ¿no tiene vergüenza? No. ¿Cuántas veces cuando yo llego a una puerta y yo veo el marido recogiendo la esposa? Dice, apórate, mujer. Yo, pobrecita. ¿Dónde está el amor? Después de estar afuera, ¿no tiene amor por ella? Mucho tiempo afuera, tal vez es el problema. Mucho tiempo afuera de la palabra de Dios se pierde el interés. Mucho tiempo afuera de la iglesia se pierde de involucrarse y invertir en ella. Esa noche, ¿dónde está usted? Si Dios va a llegar a su tienda, va a decir, estoy recibiendo menos por más. Porque recuerda cómo llegó, sin nada, pero somos más por la gracia de Dios. Muchacho, ¿tienen dos peces y cinco panes? Sí, señor, préstame, préstame nada, estoy dando. Pero en la mano de Dios, Dios hace grandes cosas maravillosas. Y empezó cuando el muchacho reconoció que tiene que caminar por fe y entregó. Y el momento cuando el Señor recogió y comienza a bendecir. ¿Y quién comió? Todos. ¿Usted puede imaginar a ese muchacho? Todavía hablamos de él. ¿Usted puede imaginar a ese muchacho mirando todos satisfechos y los dos discípulos? Que dudaba. Ahora está comiendo y recogiendo 12 canastas de siete piezas. Esa matemática no sirve para nada. Es como el gobierno. Hermanos, ¿en qué está interesada? Bueno, está interesada en las cosas de Dios porque está aquí esta noche. Involucrada, invertido. Es el mejor que Amazon. Cuando yo empecé de ser misionero, cuando mencionó, dice, ¿quién quiere invertir su vida en Amazon? Yo voy a irme a Brasil. Ahora piensa que ese es hombre que está mandando gente en el aire. ¿Qué va? Un día yo voy a subir, pero yo no voy a regresar. Yo no quiero regresar. Y cuando regrese, voy a regresar con mi salvador. 
cuando yo tengo 90 años, yo no quiero subirme y poner, no, no, ¿para qué? Voy a subir sin costo, porque todo fue pagado en Calvario con la sangre. ¿Qué vuelo? ¿Y dónde vámonos? Los cielos están leyendo en Apocalipsis anteayer. Todavía yo leo mi Biblia. Para, no para predicar, porque no estoy predicando de Apocalipsis. Yo empecé ayer de, uh, uh, el libro de Génesis, empezando otra vez. Me encanta la Biblia. Y en el principio Dios, y al fin Dios. Y entre el principio y el fin, es el Señor. El Alfa y el Omega. Y somos vencedores contra el diablo. Pero estamos aquí para cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. ¿Usted tiene interés? ¿Está involucrado? ¿Está invertido? Eso no es una conferencia de misioneros, pero ¿qué le cuesta para decir, voy a orar más por los misioneros? Voy a orar más por Eduardo. Y Norma, ¿recuerda ella? ¿Ah? Usted no va a... ¿Ah? Hermosa. Dice, ¿por qué hablan de ella? Porque está en mi corazón. Yo no hablo de las cosas de este mundo, hablo de las cosas de Cristo. Porque son cosas que permanecen para siempre. No son, recuerda el nombre, recuerda la palabra nueva que hemos aprendido esa noche, chunchas. Chuncha. El próximo vez cuando compran algo en una tienda que usted no ocupa, pero compran porque es una obsesión. Necesito tener eso. ¿Para qué? ¿Cuántos de ustedes, hombre? No, 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 levanta. Llega en una tienda y la esposa compra algo y dice, ¿para qué es eso? No sé, pero me encanta. Si no tiene propósito. Y cuando Dios compró usted y yo, ¿recibió más o menos? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te doy gracias por los hermanos que han venido, por Pastor Jeremy, por esta iglesia, testimonio de ella, por lo que han hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y, Señor, ayúdanos para cuidar nuestro interés. No cambiar nuestro interés en otras cosas, pero mantenemos firmes y fieles, moviendo adelante, involucrando más, no menos, invirtiendo más, no menos, porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Y esa noche nadie está mirando. Dios conoce tu corazón. Yo no conozco su necesidad. Yo no conozco dónde está en este momento en su vida. Pero esa noche Dios habló por medio de tu palabra en un área de su vida. Y quiere decir, Señor, yo necesito tener más interés. Necesito involucrarme más. Necesito invertirme más. Pero, Señor, usted me habló. Y no solamente voy a levantar mi mano, pero yo voy a cambiar mi forma, mi conducta de moverme adelante, porque yo quiero, yo quiero glorificar tu nombre mientras estoy aquí en la tierra. Y Dios habló tu corazón esta noche, quiere decir, ore por mí, levante tu mano en este momento, Dios lo bendiga, levante, no tiene vergüenza con el Señor, levante tu mano. Mi deseo es que Dios derrame sobre usted las bendiciones, no solamente aquí en la tierra, pero en la vida eterna. Señor, usted ha visto esas manos esta noche, te ruego que les ayude a poner en práctica. Señor, siempre yo quiero aumentar mi interés en las cosas suyas, en las personas alrededor de mí. Yo quiero involucrarme en más cosas, Señor. Yo quiero invertirme en más cosas, Señor. 
Señor, bendíganos, ayúdanos para movernos adelante. Y como siempre, Señor, vamos a dar a usted la honra y gloria por todo. Ayúdanos para recordar estas tres palabras, Señor. Interés en las mañanas, en la tarde, en las personas, en tu palabra. Involucrarnos haciendo lo que es necesario. Invertiendo en la vida de los demás, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y su gracia en nuestras vidas. Bendiga a cada uno de nosotros. Ayúdanos esta semana, Señor, para cumplir tu palabra. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias de corazón. Pastor Jeremy, gracias. Don, don y chunchas, ¿ok? No, no, no se compre chunchas. Esta semana un amigo mío empezó una iglesia nueva en el otro lado del río, en Iowa. Y yo le conté, ¿qué ocupa? Y dijo, uh, uh, yo le conté, ¿tiene púlpito? ¿Tiene tratados? Sí. ¿Tiene sillas? No. ¿Cuántos ocupa? Bueno, en el lugar donde estamos, 20. Yo le conté, compra mañana. El cheque está en el correo. Mi esposo y yo vamos a comprar. Porque yo no solamente quiero predicar, yo quiero practicar. Ah, el próximo domingo viene gente que va a sentarse en esa silla. Y mi esposa, Norma, ¿recuerda? En la hermosa. Hemos comprado. Para agradecer las necesidades para esa gente no tiene que estar parado como en Ezra. ¿Recuerdan cómo está parado de pie mientras está leyendo la Biblia? Oh, ¡Qué bendición! Y un día cuando lleguen los cielos y usted quiere escuchar, venga donde yo estoy y escuche el testimonio. Gracias por las sillas, gracias por los tratados, gracias por el plato de ofrenda para enseñarme cómo dar. Porque ahora estoy mirando. La recompensa, la inversión. Recuerda mejor Amazon en Brasil que Amazon en California. <laughs>